0: Lieber Sebastian. Ja, Sinan, moin. Ja, wir haben was Neues geplant, was ganz, ganz Cooles. Genau, also diese Folge hier ist äh, anders als
1: die normalen Klangküchen-Folgen. Und zwar werden wir nicht ausschließlich über Musik sprechen, äh, eher sogar weniger. Sondern wir machen hier ein Open-Format-Format ähm, Format. <lacht> und sprechen über alles Mögliche. Und ähm, ganz konkret haben wir uns sogar einen kleinen Plan gemacht. Ähm, erzähl du auch mal, was hier vorkommt.
0: Ja, also wir kommen ja aus der Klangküche und wir haben uns überlegt, mal hier ein kleines Vier-Gänge-Menü anzurichten. Das heißt, jeder von uns hat zwei Themen mitgebracht. Zweimal zwei Themen sind vier Themen. Ich hoffe, ihr konntet mitrechnen. Und wir wollen uns gegenseitig diese Themen, also ich kenne deine zwei Themen nicht, du kennst meine zwei Themen nicht. Wäre natürlich blöd, wenn wir irgendwann mal die gleichen Themen hätten, aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Und wir wollen einfach über diese Themen dann quatschen. Das kann alles Mögliche sein, das kann politisch sein, das kann sportlich sein, das kann Kunst und Kultur betreffen. Das kann alles Mögliche sein. Und ja, äh, ich habe sogar ein kleines Intro Gebastelt. Es ist gar nicht klar, ob das ein finales Intro sein wird, aber wollen wir uns das einfach anhören und dann geschmeidig anfangen?
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Okay, pass auf. <lacht> Habe ich eben original in 10 Minuten zusammengeschnitten. <lacht> ja, mega. Herzlich willkommen beim vier menü mit Sebastian und Sinan. Schön, oder? Ja, mega. Das ist sehr gut gemacht, bin stolz auf dich. Ja. Weißt, weißt du, warum das so heutzutage so schnell geht? Äh, Computer und so? Du musst es jetzt nicht mehr in dein analoges Studio und die Bandmaschine anwerfen. Ja, stimmt schon. Aber woher kriegt man so schnell so viele Sounds? Splice! <lacht> das ist krass, ne? Also für alle, die jetzt ja. keine Musikproduzenten sind, es ähm, gibt einfach eine Online-Suchfunktion, eine Plattform wo du wo du einfach eintippst so ich brauche mal gerade Violinenstreicher ich brauche gerade einen Beat also das ist wirklich einfach nur Samples zusammengeschubst ne das, ich würde mal behaupten das ist noch nicht mal richtig Musik gemacht
1: ja also wenn du Musik produzieren äh, Produzent werden möchtest dann ist jetzt äh, gute Zeiten sind dafür jetzt einfach Splice anmelden ja, es,
0: es sind gute Zeiten, wenn man einfach irgendwas rausstellen möchte. Es sind aber schlechte Zeiten, wenn man damit Geld verdienen möchte. <lacht> mhm. Obwohl, man muss einfach nur der Beste sein, aber das gilt eigentlich für, für, für alles. Ja, man muss nur einen Hit haben. Ähm, du, wollen wir uns
1: mal eben vorstellen, vielleicht haben wir jetzt hier ein paar neue Hörer, die, die uns vorher noch nie zugehört haben. Ähm, Sehr in, gerne. Ähm, Wer fängt an? Stell du dich doch mal eben vor, Sinan.
0: Okay, mein Name ist Sinan Kurtulusch. Ich bin 34 Jahre alt, Diplom-Ingenieur für äh, Elektrotechnik, Medientechnik. Betreibe die Website Futorial.de. Äh, ist eine Plattform für hm. Musikproduzenten, wo ich auch Tutorials anbiete, um anderen Leuten mein Wissen weiterzugeben. Und... Ähm, ja, nebenbei mache ich auch selber Musik, aber wir hatten das ja auch in einer der anderen, äh, unseres anderen podcasts formats haben wir ja auch gesagt, so Musik machen wird immer mehr zum Hobby und weniger zum Beruf, deswegen will ich das auch so hier unterstreichen und sagen, für mich ist Musik machen tatsächlich Hobby und äh, Video und Musik produzieren für andere, abmischen, so, das ist mehr mein Job, ja.
1: Ja, cool. Ja, Ich bin Sebastian Wenke schmiesing ich betreibe die Musik-Promotion-Agentur und bin als DJ, in Klammern, noch unterwegs. <lacht> ich habe ich hab das in unserer richtigen ja schon erzählt. Ich wollte in Zukunft ein bisschen kürzer treten im nächsten Jahr und produziere auch selber Musik unter dem Projekt Kalmani Grey zurzeit. Früher viel Alex M. versus Mark Van Damme gemacht. Und jetzt äh, Calmanian Gray und ähm, ja, das war es eigentlich schon, was ich erzählen
0: wollte. Ja, dann äh, würde ich direkt mal vorschlagen. Ich meine, wir wissen ja auch gar nicht, wie lange wir die Folge heute machen wollen. Ne, Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Ähm, wer soll denn anfangen? Wer macht den ersten Step? Wer sagt hier das erste Thema? Die Vorspeise. Wer, wer möchte hier die Vorspeise servieren?
1: Ja, ich bin dafür, dass du die Vorspeise machst, weil ähm, ich habe mir hier, hier, hab zwei Themen rausgesucht. Äh, heute Morgen habe ich mich äh, vorbereitet und dann ist mir mein Computer von abgestürzt. Und äh, meine ganzen Notizen sind alle weg. Jetzt muss ich das gleich mal eben hier so äh, aus der Hüfte mir... Zusammensuchen nochmal und willst, willst du den
0: ultimativen pro tip haben? Aber der ist so datenschutztechnisch nicht gut. Aber das ist ein pro tip Alle Inf, äh, alle Sketches, also nee, wie nennt man das, so, so ähm, Entwürfe ja, und so, ja. schreibe ich direkt bei Google Drive rein.
1: Ja, ist ein <lacht> geht auch mit Word, glaube ich. Der speichert das auch ab, äh, wenn er ah, okay. Aber ich habe es einfach nur ins Notepad, also hier diesen Editor von Windows. Ja, du diesen, ja. Diesen
0: ja klar. <lacht> Mache ich auch noch häufig genug, dass ich einfach was ins Notepad haue, aber das ist genau der Punkt, dann du startest neu, der Rechner schmiert ab oder irgendwas, da ist tatsächlich ja. die Cloud äh, etwas verlässlicher.
1: Ja, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe immer ein Notepad, also das ist eins meiner meistgenutzten Programme tatsächlich am Rechner, <lacht> der Windows-Editor. Ja da wird immer, wieso? weißt du früher hast du auf dem, Bü dem Bürotisch so gelbe Zettel gehabt über, ja, genau. da, das ist das Ding so
0: ne? die waren ja. aber halt nicht weg, wenn du mal kurz abgestürzt bist nee. <lacht> <lacht> und beim Job mal kurz wieder aufgeworfen fuck, was passiert, drei Whisky-Cola ah, die gelben Zettel sind noch da ja, ja. Es sei denn die Putzfrau ist einfach durchs Büro gewütet oder? ja, das
1: kann nicht sein, ja
0: aber, so, äh, also, meine Putzfrau, hat,
1: meine Putzfrau ja. hat die Büroverbot, die darf nicht ins Büro rein. ach krass, ja. Ja.
0: weil zu wichtige ja. Sachen da, ja, ja. Oder Betriebsgeheimnisse, die...
1: Nicht nee, so wichtige Sachen, dann sind die weg. Okay. Und die stehen dann einfach woanders, weißt du, und dann findest du nicht wieder.
0: Ja, ja. Okay, ähm, ich, ich fange mal mit unserem ersten Thema ja. an. Und zwar, ist es baut ein bisschen auf dem Thema der letzten Klangküche-Regulären-Folge auf, würde aber für die normale Klangküche zu weit abschweifen. Deswegen passt es sehr gut hier rein. Also, wir haben in der letzten Klangküche so ein bisschen darüber gesprochen, was kann man als DJ... Heutzutage verdienen. Ne? Und da haben wir so aufgedröselt, dass man auch bei DJ erstmal gucken muss, was für ein DJ gibt es. Es gibt den Event-Hochzeits-DJ, es gibt den Festival-DJ und es gibt den Resident-DJ. So ungefähr so konnte man das aufteilen. Und wir sind irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass der Festival-DJ eigentlich ist am schwersten hat, da irgendwie wirklich Geld zu verdienen. Das, 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 letztlich haben wir eigentlich gesagt, das ist gar kein richtiges Business. Man, man verkauft sich sehr, sehr stark auf Instagram. Man, man macht sehr viel Marketing. Man betreibt einfach insgesamt sehr viel Mühe für, für relativ wenig ähm, finanziellen Income danach. Genau. Kann, man das, kann man das so sagen, ne? Ja. Und ich habe das Thema dann bei einem Abendessen mit einer guten Freundin auch nochmal besprochen und habe ihr das so erzählt <lacht> und dann hat sie irgendwann was gesagt, das ist mir dann so, wo ich dann so eine Erkenntnis hatte, es ist mir wirklich, wie sagt man, die, die Schuppen von den Augen gefallen und ich das stimmt, pass auf und ich habe ihr diese ganze Thematik erklärt und dann sagte sie irgendwann, habt ihr mal drüber nachgedacht, dass die gar nicht DJ sein wollen, sondern dass, dass die einfach nur bekannt sein wollen. Okay,
1: also einfach nur Fame haben möchten. Und genau, es,
0: also, es, wollen, geht,
1: ja. es geht gar
0: nicht ja. darum, dass du damit Geld verdienst. Überhaupt nicht. Und es geht auch nicht darum, dass Musik oder DJing dein Hobby ist, sondern dass du in allererster Instanz einfach nur bekannt sein willst und da bietet sich, das sagte sie dann, äh, sie, sie hör, muss ich seit geraumer Zeit mein Gelaber anhören und, und da sagte sie so, du erzählst mir doch immer, dass DJing so einfach ist, ist und auf der anderen Seite kannst du es so prima nutzen, um eine, ähm, ja, eine Berühmtheit letztlich darzustellen, ohne es wirklich zu sein. Ja, also ein einfacher Weg, schnell bekannt zu werden sozusagen. Ja, oder beziehungsweise, selbst wenn es nicht klappt, kannst du darstellen, also kannst du so tun, als ob. Du hattest doch von dem Fall erzählt, dass einer immer Fotos von krassen Städten und Flughäfen ja. gepostet hat und das für seinen DJ, also für sein DJ-Profil genutzt hat. Und das stellte sich irgendwann heraus, dass der dort gar nicht auflegt, sondern dass der beruflich einfach in ganz vielen Ländern unterwegs ist. Das hatte aber mit der Musikkarriere gar nichts zu tun. Genau. So, und es wirkt halt viel, viel sexier, wenn du sagst, ich bin DJ, ich bin, ich komme hier rum, ich bin Künstler, was weiß ich. Ähm, anstatt dass du sagst, ja, ich arbeite beim Außenvertrieb von Industriemechaniken, ja. weiß ich nicht, ja, ja. Schmidt und Co. und bin heute in Hongkong. Und sagen alle so, wow, das interessiert <lacht> mich nicht. Aber ja. aber wenn du das dann halt so verpackst und sagst, ja, ich lege auch auf, dann dann sind die Leute so, oh, der ist ein DJ. Und dann habe ich halt ein bisschen weiter recherchiert. Und es ging darum, ähm, die, die Sucht nach Anerkennung, das steckt ja letztlich dahinter. Ne? Ja, ja. Du willst Fame. so. Und dann habe ich halt so nach, habe ich Artikel gelesen und so, und ich habe hier so ein paar Zitate rausgestrichen. Ähm, neurobiologische Studien zeigen, dass nichts das Motivationssystem so sehr aktiviert, wie von anderen gesehen und sozial anerkannt, anerkannt zu werden. Mhm. Und es wurde daran beschrieben, dass das wirklich in Richtung ähm, Drogenrausch geht. Ne? Also das ist vom, vom Dopaminausschüttung her, ist es so, als würdest du dir gerade einfach das Heroin spritzen, wenn du Fame, wenn du Anerkennung bekommst. Deswegen motiviert das die Leute auch so krass.
1: Ja, Ja, also es gilt <lacht> aber bestimmt nicht für jeden Menschen, weil es gibt ja auch die, die Leute, die gerne im Studio im Hintergrund bleiben und gar nicht bekannt mhm. werden wollen. Ähm aber ah gut, die werden es dann halt so auf seiner Nebenschiene, ne? durch die Musik, durch ihre Musik, die bekannt wird.
0: Ja, pass auf, dazu gibt es dann auch was. Es ähm, ist, ist ganz interessant, weil die, die Frage ist ja, warum neigen manche Menschen dazu, so krass diese Gier nach Anerkennung zu haben? Ne? Mhm. Und dann sage ich mir, pass auf, jetzt habe ich mir was hier aufgeschrieben und zwar, hey Sebastian, <lacht> ich finde es das super, dass du so zuverlässig bist und stets Verantwortung übernimmst. Das wollte ich dir einfach mal sagen. So, wie fühlt sich das an, wenn ich dir das sage? Oh, das
1: hört sich ganz gut an, ne? Ganz positiv.
0: Das ist nett, ne? Ah, also, ich, ja. das ist jetzt auch nicht, ich habe jetzt so ein bisschen dabei gelacht, aber das meine ich äh. tatsächlich ernst. Also, äh, ich habe mir mal kurz überlegt, so, was finde ich eigentlich am Sebastian so gut? Da habe ich so gedacht, ja, du bist immer zuverlässig. Und was, was ich sehr cool bei dir finde, ist, du übernimmst immer Verantwortung für all das, was du tust. Und dann dachte ich mir, ja, habe ich dir das jemals gesagt? Nö, habe ich dir bis jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt. Ne? Nee. <lacht> Siehst du mal. M Männer und sind ich, noch mal ein bisschen sparsam mit Komplimentenverteilungen an andere ja, Männer. Ja, und, und da, da steckt ein ganz großes Problem drin. Ähm, wir, also Es stand halt so in dem Artikel, dass ähm, wir zu wenig Anerkennung für, für Sachen bekommen, wo wir aber eigentlich Anerkennung für verdient hätten. Und zum Beispiel sowas. Du bist ein für mich total gut geratener Kerl, aber habe ich. Ich sag dir das einfach nicht. Also ich, ich, ich. Äh, in Deutschland ist das wohl auch so ein Ding, dass wenn ich mich nicht beschwere, dann ist das ein Lob. Ja genau. Wenn du nichts sagst, dann ist das schon mal ganz positiv. Das, genau. Und das ist ein großes Problem, weil wir, ähm, wir müssten uns eigentlich viel mehr für für Sachen, die wir gut machen, auch bestärken. Ja. Und dann hätten wir nicht dieses Defizit, was sich dann am Ende darin äußert, dass wir total ausgehungert so nach Anerkennung und und ähm, Lob und so weiter gieren, was dann in der nächsten Instanz schon wieder darin gipfelt, dass wir uns irgend so eine Fake-Welt aufbauen um irgendwie Lob zu kassieren.
1: Ich finde das ganz interessant, das sieht man auch ähm, zum Beispiel bei diesen ganzen Castingshows. Es ne? ähm, ja. äh, ist ein typisch deutsches Phänomen auch irgendwie, äh, wenn in Deutschland der äh, Sieger einer Castingshow, da heißt es ja gleich oh, was für ein Trottel, dass er da überhaupt mitgemacht hat und der ist nach einer Single eh wieder weg und das interessiert auch keinen Schwein. Also so war ja ganz lange ja. die Meinung, mittlerweile interessiert sich da wirklich gar keiner mehr für, wer so eine Show gewinnt <lacht> und die die, die schaffen es ja auch nicht mehr auf Platz 1, jetzt ne? Aber in den USA zum Beispiel, <lacht> da war das ganz anders, da ähm, wurden die Leute dann richtig ähm, gelobt und die haben richtig viel Respekt bekommen, dass die diese krasse Show gewonnen haben. Ne? Also mhm. wenn du diese Show gewinnst, dann musst du richtig gut sein und ähm, das war eine ganz andere Einstellung ähm, als hier in, in, in Deutschland so. Und ähm, ich finde, das kann man auch übertragen. Ähm, auf andere Themengebiete, also dass, der, dass wir Leute hier in Deutschland sind oft sehr gehässig und sehr egoistisch und ähm, ach, was mein Nachbar da macht, äh, auch wenn er damit Erfolg hat, das interessiert mich nicht und wenn es mich interessiert, würde ich es niemals öffentlich ähm,
0: kundtun, so, so nach dem Motto. Ja, ne? ja. ja und äh, wir, wir sind auch einfach ne, sparsam bei, bei Lob und so weiter. Ja. Und ganz interessant ist halt, dass wir das vor allem aber auch sind, also gerade wenn einer jetzt erfolgreich ist, hast du ja gerade gesagt, dann sind wir sogar noch schlimmer, dann reden wir es schlecht. Ja, also ganz bei, schnell bei Neid, so ne? Ja, ja. Und bei Sachen, die aber die super positiv sind, die erwähnen wir aber auch einfach nicht. Also ich, ne, das ist dann so wie einer, der ähm, weiß ich nicht, gemeinnützig irgendwas tut oder so, den müssten wir ja eigentlich total bestärken. Ähm. Aber das machen wir häufig einfach nicht. Ne? Und deswegen sind so Leute, die dann auch sich so eine Fake-Welt aufbauen äh, und interessanterweise auch gerade Leute, die nach außen hin für viele selbstbewusst wirken, die selbstsicher wirken und so, sind eigentlich ganz, ganz häufig Leute, die stark betroffen sind nach diesem Wunsch von Anerkennung und äh, Zuspruch und so weiter. Und das liegt häufig daran, dass sie, dass sie eigentlich zu wenig Liebe bekommen haben. Liebe in bekommen Kinder. haben, eigentlich schon, ja. ja. Also können wir es zusammenfassen, der Teal and Orange äh, Instagram Fake DJ, der wurde einfach ein bisschen we zu wenig geliebt. ja, ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann. Das ist auch Nein, voll das war jetzt sehr, sehr brutal runtergebrochen. Ja, das, ja. Ist,
1: das geht ja schon in die tiefen Tiefenpsychologie, also du müsstest ja wirklich nach ja. den äh, Motiven forschen, äh, warum das jemand macht so, ne? Ja, ja, also, also
0: grundsätzlich ähm, ist es wohl so, dass, dass der Mensch, das in der DNA fest verankert hat, äh, dass wir soziale Anerkennung wollen, weil ja. es, wir sind keine Einzelgänger, auch wenn die FDP das gerne mal behauptet. <lacht> wir, wir leben in Gruppen, in sozialen Gefügen. Das heißt, es ist für uns für unser Überleben wichtig, dass wir in der Gruppe anerkannt und akzeptiert werden. Ja. Es war ja wirklich so, äh, es gab Zeiten, wenn wenn die wenn die Gruppe, wenn dein Dorf, wenn dein dein Stamm dich verstoßen hat, dann warst du tot. Du kannst alleine nicht überleben. Ja. Ne? Und daraus hat sich das so entwickelt. Ähm, jetzt haben wir Zeiten, wo man wahrscheinlich relativ gut alleine klarkommt und dann fehlt vielleicht auch irgendwie so ein soziales Gefüge, was was positiv bestärkt und so, ne?
1: Ey Sinan, ich würde jetzt gerne das Thema wechseln. Und Hau zwar, raus, mach das. Ja, und zwar würde ich gerne mit dir über Verschwörungstheorien sprechen. Oha. <lacht> weißt du noch, was du am 11. September 2001
0: gemacht hast? Ja, weiß ich. Ja? Ähm, ziemlich genau. Die meisten wissen, äh, wissen, äh, Menschen wissen das. Das ist krass, das, ne? ne? Ja. Das ist echt krass. Also ab einem gewissen Alter weiß das, glaube ich, jeder. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ich war 16. Ich war 16, genau. Es fing ja morgens, also unsere Zeit morgens habe ich die Meldung, Moment, nee, das müsste doch so mittags. Das war vormittags, ne?
1: Ja, es war so 11 Uhr, halb elf oder nee, 10 Uhr irgendwas, 10 .15 Uhr oder so. Ja. Aber äh, welche Zeit jetzt? Ja, deutsche Zeit. Und bis das hier so ähm Ach nee, oh, ja, du, du hast recht. Nee, nee,
0: das äh, war also dort früh morgens, glaube ich. Das müssen wir jetzt kurz rausfinden. Ja. <lacht> <lacht> Weil, also ich meine, dass das hier so mittags angefangen hat.
1: Ja, das nee, das war, war es doch so, äh, 10 Uhr irgendwas, ähm, fing das hier, war das deutsche Zeit, wo es passiert ist, und das bis das in den nicht Nachrichten sein. kam, das kann Stunde sein,
0: Weil, die sind ja sechs Stunden voraus, also genau. vor uns.
1: Das war morgens, 8 Uhr oder so ist es
0: passiert. Ja, ja das aber wenn es 8 Uhr war,
1: dann. Das kann nicht sein, da muss es ja 2 Uhr hier sein. Hier war schon
0: 14 ja. Uhr. <lacht> Jetzt find mal heraus, hm. wann das war. Ähm, okay. Das, das müssen wir kurz recherchieren, so viel Zeit muss ja. sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass. So die ersten Meldungen reinkamen und ich hatte Basketballtraining. Und ich bin dann hier zu. Basketballtraining war immer nachmittags, so 16, 17 Uhr oder so. Dann bin ich da und alle waren da, außer der Trainer. Ja. Also alle Jungs und, äh, nee, warte mal, wir waren nur Jungs. <lacht> Alle Jungs waren da, wir haben auch angefangen <lacht> zu spielen und so und irgendwie Jungs der Trainer kam nicht, kam nicht, kam nicht. Was ist das denn? Was? Der Trainer kommt doch immer, dann haben wir halt gezockt so und dann kam der echt so drei Stunden oder zwei Stunden zu spät und meinte dann, sorry, sorry, ich, ich konnte nicht vom Fernseher weg, da ist was ganz krass passiert und wir so, ja, wissen wir, wir hatten aber Training. <lacht> wir konnten das halt noch gar nicht so richtig ja. einordnen. Ne? Wir waren 16 und wir wollten halt Basketball zocken, das war wichtiger. Und für unseren Trainer war das tatsächlich, der hat natürlich die Tragweite direkt eher geblickt und äh, kam dann halt nicht. Es war auch nicht die Zeit jetzt von äh, Smartphone und Co., dass er irgendwie in eine WhatsApp-Gruppe schreiben konnte, so hier äh, später oder so, sondern ja. das war halt einfach, kam dann nicht. Ja, das war's. Hast du rausgefunden, um wie viel Uhr das? Ja, also Viertel von neun
1: und äh, neun Uhr drei ähm, Ortszeit. Das heißt, hier war es dann ungefähr 15 Uhr, ne?
0: Ja, ja, genau. genau. Und das, deckt und das auch nicht... Nachmittag, ja.
1: Genau, ich hatte damals ähm, Berufsschule, also ich habe äh, noch eine Ausbildung gemacht, damals bin zurückgefahren und habe das auf der Autobahn im Radio gehört. Genau, so war mhm. das bei mir. Und dann, ähm, ja. Den Verlauf kennt man ja, was dann passiert ist. Aber ich wollte jetzt mit dir über Verschwörungstheorien sprechen. Und es ähm, hat ja auch nicht allzu lange gedauert, nach dem 11. September damals. Und da kamen dann relativ schnell kam so Verschwörungstheorien aus. Ne? Also das World Trade Center sei gesprengt worden und Inside Job. Und da gab es dann auch so auf YouTube, äh, wie war das, YouTube? YouTube gab es noch gar nicht, 2001. Es gab so Filme im Internet, die haben... Ja, also ich habe das tatsächlich alles, diese ganzen ja.
0: Filmchen, also ich habe das Jahre später erst mitbekommen. Ja. also das gab es wahrscheinlich relativ schnell, aber ich glaube, so diese, dieser Peak an Verschwörungstheorien, das hat kam sehr verzögert, weil, wie du ja sagtest, zu der Zeit war das noch nicht so krass mit Social Media und YouTube und so. Das heißt, erst Social Media und YouTube und Twitter und äh, weiß nicht, die ganzen, wie sie alle heißen, haben haben diese diese Theorien erst so richtig befeuert, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gab es noch so ein paar merkwürdige Nachrichten, ähm, man hätte dann irgendwie auf dem Schutthaufen von World Trade Center am selben Tag noch den Personalausweis des einen Terroristen gefunden. Alles ja, was, ne? ja. Und ähm, ich meine auch, die Amerikaner waren dann auch relativ schnell und haben da irgendwas weggebombt dann in Afghanistan oder so. ne? Das, so fand,
0: das hat mich tatsächlich auch relativ Tag später so oder so beeindruckt. Also irgendwie diese die Vergeltung war, ging so schnell, wo man sich fragt, wow, mhm. äh, die Recherche ging aber flott. Ja, genau. sind auch kurz darauf sind die ja quasi in den Krieg gezogen. Also ja, alles so
1: ähm, Indizien, die so eine Verschwörungstheorie auf jeden Fall befeuern. Ne? Und, auf jeden ähm, Fall, ja. Wie, wie ist das denn bei dir? Also meinst du denn, dass das eine Verschwörungstheorie ist, also mit dem 11. September, dass da irgendwie was gedreht wurde, um Kriege anzufangen? Oder hältst du das alles für
0: Quatsch? Ja, Moment, also äh, du hast also gerade gefragt, ob das eine, also das eine, äh, halte ich das für eine Verschwörungstheorie? Also das ist alles Quatsch oder ist das wirklich ein Inside-Job? Ne? Ja. Ähm, genau. Ja, also, also ich was, ich, was ich schon mal ausschließen möchte, ist, dass, ähm, dass das alles so komplett von denen da oben gesteuert ist. Ja, Diese Theorie ist immer so, so gar nicht haltbar irgendwie, weil das ist immer so, ich, ich glaube, man überschätzt teilweise die Mächte, die Mächtigen, hm. die Menschen ja. mit Geld und so, dass man... Das Aber
1: es, gibt ja, es gab ja schon mal so ein paar False-Flag-Aktionen, äh, ne? also False-Flag. Ja, Also ja, ja, so so unter falscher
0: Flagge ähm, eine Mission starten, um gewisse Reaktionen äh, hervorzurufen, damit man dann irgendwie eine Begründung hat, in den Krieg ziehen zu können oder irgendwas. Genau, ne? also
1: die Deutschen ja. 1939 haben so getan, als hätten die Polen irgendwie da eine Grenze, was gemacht. Ne?
0: Ja, genau, die, die, das ist ja die berühmteste Rede, so seit 5 ja. Uhr irgendwas wird, zurück wird zurückgeschossen. Genau. Zurück ist ja das Wort dafür, das heißt, die hätten zuerst Geschossen. Ja.
1: Genau, oder ähm, da gab es beim ersten Irakkrieg, gab es ja auch, da hätten die Iraker.
0: Vernichtungswaffen gefunden, die es nicht nee, nee, gab. De, ja. Achso, nee, nee, beim ersten, ersten Irakkrieg.
1: Ja. ja, da sind die doch in Kuwait und hätten da irgendwie im Krankenhaus, hätten die Babys da drin umgebracht. Ach, so, ja, war, ja, genau. So ja. ging das damals. Ähm, also False Flag, war auch alles inszeniert. Mhm. Und jetzt könnte man ja denken, 11. September auch Inszenierung, damit ähm, damals George Bush äh, Krieg
0: anfangen kann. So, ne? Ja, ja. ja. Ja, äh, also pff, ich, ich muss sagen, bei dem ganzen Thema, ich finde es schwer, dass mich da so eindeutig zu positionieren. Ich bin komplett weg davon, wie gesagt, dass das, dass das von denen da oben so gesteuert ist, weil so gut, glaube ich, kann man nichts steuern. Aber dass dass die Amis natürlich auch lange Zeit gemeinsame Sache mit Al-Qaida gemacht haben, also ist ja kein Geheimnis. Also, dass die, dass sie irgendwie immer so, dass sie so ein Fähnchen im Wind sind. Also teilweise sogar ne, die, die dann später zu Terroristen wurden, in dem ersten Krieg irgendwie mit Waffen beliefert haben. Das ist ja alles bekannt, oder hier Kuba,
1: dass sie äh, mhm. da versucht haben Kriege anzuzünden. Das ja, gibt es ja mittlerweile als, also es gibt ja auch Verschwörungstheorien,
0: die sind belegt worden im Nachhinein. Haben sie als Wahr herausgestellt. Ja, ja, ja. Nur, ja, also ähm, ob man, also ich glaube auch, das ist viel, was ja, was die, die offizielle Verschwörungstheorie ist ja, die Amis haben es quasi komplett selbst gemacht. ja, ja. Also so ja. selber in die Luft gesprengt und so. Und ich glaube, so dilettantisch machst du das gar nicht, wenn du das machen willst, weil ähm, du würdest, du, du musst gar nicht deinen eigenen Tower in die Luft sprengen, sondern du musst im, im schlimmsten Fall musst du einfach nur Einmal wegschauen, das reicht ja schon. Also das heißt, wenn du du kriegst vielleicht mit, dass, dass da Terroristen gerade was planen und du gehst deinem Job halt nicht so ganz nach. Du gehst so zu 99 Prozent, aber du lässt mal so ein Prozent durchsickern, weil du vielleicht denkst, ja gut, wenn jetzt was Schlimmes passiert, dann passiert halt, dann haben wir aber auch viele Optionen offen. Ne? So, das ja. ist für mich jetzt nämlich noch nicht so, ich habe es selber gemacht. Aber ich weiß ganz genau, es kann für mich positive Auswirkungen haben, wenn ich es zulasse. So, das ist für mich halt noch keine richtige Verschwörungstheorie, sondern das ist teilweise leider bitter traurige Politik, die so gemacht wird. Ja, ja. So Geheimdienstpolitik. Es ne? genau. gibt
1: ja noch, es gibt ja noch, also es gibt ja zahlreiche Verschwörungstheorien. Ich fand mal so ganz populär ist ja Mondlandung. Was meinst
0: du? kotzen. Also waren wir auf dem Mond? Ja, natürlich. <lacht> gut, gut, dass du. Also das, die, die, regt mich tatsächlich <lacht> natürlich als Naturwissenschaftler richtig krass auf. Ja. Weil die wirklich so doof ist. Also <lacht> ähm, es gibt halt ja. so ein paar Sachen, die kannst du nicht faken. Also ich finde das auch so albern, dann über das Video zu, zu das Video zu analysieren. Das interessiert mich gar nicht, weil du kannst ähm, relativ genau sagen, von wo. Äh, Radiowellen herkommen. Ja, die lassen sich orten. So. Und die Russen haben mitgehört. Die konnten die Funksprüche der Apollo-Missionen und so, die konnten das hören. Und die waren halt da. Also die, die, die Funksprüche, die kannst du nicht aus Amerika so faken, als würden sie vom Mond ja. kommen. Das geht nicht. Das ist, das ist auch, ne?
1: also ich habe so zwei ähm, Sachen, die äh, mich dazu verleihen, auf jeden Fall zu glauben, dass sie auf dem Mond waren. Das ist die eine Sache. Also wenn wir da nicht, also wenn die Amerikaner nicht da gewesen wären, hätten die Russen das sofort bekannt gemacht. Ne? Also ja, die, die hätten, hätten damals gestern, die
0: hatten das geblickt. Die hätten gesagt, ey, Moment mal.
1: Sofort. Im, vor allem ja. im Kalten Krieg. Die hätten gesagt, äh, Leute, was die Amis da gerade machen, ist fake. Ja, Aber haben
0: halt nicht gemacht. Ne? Ja. Jetzt kommt klar. natürlich die doppelte Verschwörungstheorie. Die Russen stecken mit Spengen den mit unter einer Decke. Das ja. ist halt das große Problem. Ne? Du kannst ähm, das ist so ein bisschen wie mit Leuten über Gott argumentieren. Ähm, die können halt immer noch ein, ein Kaninchen aus dem Hut zaubern. Ne? Ja gut, das ist Verschwörungstheorie per se. ne? Also das ja.
1: liegt in der Natur, sagt die kannst du halt immer noch irgendwie umrennen. Du kannst
0: halt immer noch sagen so, ja pass ja. auf, das ist die nächste Ebene.
1: Genau, also und da gibt es ja. noch die zweite Sache. Ähm, es gibt ja so einen Spiel, Spiegel da auf dem Mond. Also ja, die, ja, genau. haben irgendwann ja. mal einen Spiegel da gelassen und du kannst beim ähm, Laser
0: drauf ballern du, und genau. Du so kannst siehst, du auch wiederkommt.
1: Kannst sogar von theoretisch, wenn du einen guten Laser hast, von zu Hause aus machen. Also der Standpunkt <lacht> von diesem Laser ist bekannt, äh, von ja. diesem Spiegel ist bekannt und dann kannst du die Laufzeit messen, wie lange das Licht braucht, bis es wieder bei dir ist. kann ähm, ja, kannst es halt Haut beweisen, in, da
0: ist ein Spiegel und so ein ja. Spiegel entsteht halt nicht einfach mal per Zufall auf ja. dem
1: Mond. Wobei, da hätte man auch sagen können, die waren vielleicht nicht bei der ersten Mondmission auf dem Mond, sondern haben den Spiegel da vielleicht erst bei der zweiten oder dritten dahin gebracht, irgendwie sowas. Ne? Aber.
0: Ähm, ja, gut.
1: Ja, ich glaube, die waren auch beim ersten
0: Mal. Ja, aber, aber und dann kommt für mich noch ein dritter Punkt hinzu, das ist wieder der, der logistische Aufwand. Bei der NASA arbeiten, ich weiß es nicht. Zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon über 1000 Leute. Und. Ähm <lacht> Zu dem Zeitpunkt, ja, aber. Also die ja. Mondmission, da haben auch wohl 40.000 Leute dran gearbeitet. Sogar das, ja? Ja, ja, das war so. das Riesenprojekt gewesen. Das jetzt, warte, warte, jetzt wollte ich gerade was sagen. Äh, und hätte mich beinahe selbst in die Pfanne geholen. Und zwar wollte ich sagen: Du kannst ja gar nichts machen, ähm, was so viele wissen. Ne? Ja. Ohne, dass es hat Und dann musste ich immer ganz kurz überlegen und dachte so, hm, wie viele Leute wussten eigentlich, dass in den Diesel Schummelsoftware drin ist? <lacht> ja. Die hat ja auch nicht einer programmiert. Ja. Hm. Also,
1: ich, das, also diese Diesel-Sache, das ist noch eine Sache. Also die, die <lacht> Firmenleiter bei VW, also die hohen Chefs, sagen ja, wir wussten da nichts von, das hat jemand <lacht> immer gemacht, aus so einer unteren Abteilung, also das kannst du mir doch nicht erzählen, dass die das... Ja,
0: mich, wie, wie, wie kriegen die eigentlich Autos zusammengebaut, wenn das so läuft? Ich meine, es ist ja mal so,
1: ey, hier bei uns in der Firma herrschen flache Hierarchien, ne? das ist ja immer so, ein, so ein, ja. in der Bewerbung steht das immer, in Stellung, ja, ja. aber ich kann dir garantieren, in so einer Firma bei VW, da ist nichts flache Hierarchie. Da sagt dir immer einer über dir, was du machen musst und ganz am Ende steht da der Chef, ne? Ich meine, ich glaube, die sind auch hier, der Winterkorn ist so, glaube ich, jetzt angeklagt und so, ne? Ja, ja, egal, andere, andere Sache. Eine Sache gibt es noch, ähm, JFK.
0: JFK, ja. 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 Äh, was war, was ist denn da die Verschwörungstheorie, das weiß ich gar nicht. Also, also ich weiß, dass er erschossen Die Howard Oswell
1: als Einzeltäter soll ähm, JFK erschossen haben. Okay. Und ähm, die Theorie ist, dass er das gar nicht alleine gewesen sein kann. Ähm, hm. irgendwie wurden da ja fünf Schüsse abgegeben in drei Sekunden und all solche Sachen
0: halt. Okay, nee, da muss ich gestehen, die, die, die ist so anscheinend so, die ist, die ist so tatsächlich an mir vorbeigegangen, also. Okay. Äh, pff, da muss ja. man
1: den, äh, den Film gucken ähm, mit, wie heißt er noch? Kevin Costner? Ja,
0: JFK. Okay. Ja, 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 ja. ja müsste müsst ich mal gucken. Ähm, okay, und wenn, äh, Frage... Wenn das jetzt eine Verschwörungstheorie ist, also zu sagen, so es war, es kann gar nicht der eine Einzeltäter gewesen sein, also. was wäre dann die Theorie? Politische Gegner, die das machen, oder warum? Genau, oder also ähm,
1: JFK ja. war tot, ne? Und dann
0: hm. ist ja äh, Leonard B. Johnson
1: Präsident geworden. Und okay. der hat eine ganz der ähm, hat die ähm, äh, Vietnampolitik geändert. Hm. Der ist da ja richtig reinmarschiert, dann glaube ich, ne?
0: Ja. Ach so. Ah, so, okay. Das ist so die Motivation, ja?
1: Die Motivation gewesen. Und ähm, erst danach, äh, Nixon ist hat dann aufgehört mit dem Vietnamkrieg. Aber also die Motivation war halt dann, die Politik von JFK wurde dann auch de facto äh, geändert
0: mit dem neuen Präsidenten. Ne? Ich glaube, ist tatsächlich, also diese Verschwörungstheorie taucht nicht in meiner meine Top-5-Verschwörungstheorien, <lacht> die ich mitbekommen habe, auf. Äh, ich finde sie auch, ähm, ja... Äh, also ich weiß gar nicht, wie man sich so da so reinstürzen kann, weil äh, ich frage mich immer so, was hat das eigentlich für eine Relevanz für mich? Also selbst wenn ich jetzt überlege, ähm, die USA hätten 9-11 selber inszeniert, so. mhm. dann könnte ich jetzt voll mich aufregen und sagen so, wow krass, die haben uns alle betrogen und so. Oder ich denke mir so, ja, pf, keine Ahnung. Und jetzt? Also...
1: Naja, also ich mich faszinieren Verschwörungstheorien schon so ein bisschen, ähm, weil die ja, also so, vor allem wenn die so aus der Politik irgendwie kommen, dann haben die ja schon einen Einfluss ne, auf dein Leben. Also ja, okay, wie ja. Also ja. jetzt im Fall von JFK hat sich die Politik für die Amerikaner geändert. Auf einmal mussten da alle Leute da nach Vietnam in den Krieg und so, haben sie noch mehr Leute hingeschickt. Und das hat ja schon dann irgendwie Auswirkungen. Und ähm, es gibt so ein paar Theorien, wo ich sage, das ist vollkommener Quatsch, also die meisten. Aber es gibt so ein paar, wo ich sage, das könnte, da könnte ein Funken Wahrheit dran sein. Also da könnte irgendwas, stimmt da nicht so. Ne? Ähm, okay, aber, also, bei, bei, also beim 11. Ich, September, um nochmal zurückzukommen, ja. ich glaube auch nicht, dass das ein Inside-Job war oder so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da bestimmte Sachen einfach Entweder falsch erfahren haben oder gar nicht erfahren haben auch. Einfach aus sicherheitstechnischen Gründen. Also du kennst ja noch hier, wann war das, vor zwei Jahren, wo unser Innenminister de Maizière gesagt hat, ja, also die Antwort würde jetzt die Bevölkerung verunsichern. Das kann ich Ihnen das leider super, nicht sagen. Das eine super Antwort. Genau.
0: Hey so. hier Sebastian, ganz ehrlich, ne? Also, ich könnte dir jetzt auch sagen, aber das würde dich unheimlich in Panik versetzen. Ja, ja yes. bist du jetzt Ich hoffe, du bist jetzt einfach beruhigt. Ich werde es dir nicht sagen. <lacht> Alter, dann kann man sowas machen, ne? Also das die, also Also, ich sag dir, das, du kannst heute gut schlafen, ja, aber auch nur, weil ich dir nicht alles sage. <lacht> <lacht> ja, ja. Ach, keine Ahnung, ich ich äh, ich finde das, warum wow, mit diesen Verschwörungstheorien, ich finde das immer so, so sau schwierig, weil das sind so viele Ebenen und ähm, ich, ich, was mir dann häufig entgegen, ich habe mich tatsächlich auch schon mal mit einem auseinandergesetzt, der mir immer weiter erklären wollte, dass 9-11 ein Inside-Job war mhm. und ich habe dann irgendwann einfach gesagt so, ja, ich bin jetzt der Dove, der der offiziellen ähm, Schilderung glaubt was verlangst du jetzt von mir, dass ich jetzt der dobe werde der der Verschwörungstheorie glaubt? Also ich verstehe gar nicht. Also, so für den Verschwörungstheoretiker ist, ist ja klar, er darf er kann der offiziellen Meinung nicht glauben. Ja so. Aber genauso hat er ja gar keine also keine besseren Beweise. Er hat ja allenfalls andere Beweise aus seiner Sicht, ne? dass man was anderes glauben soll. Ja. So, aber was ich dann nicht verstanden habe, ist, wieso, also wenn ich dem einen nicht glaube, warum dann dem anderen? Also wenn, dann würde ich ja übergehen ja, und sagen, ich glaube halt gar nichts.
1: Ja. Ja genau, also das ist halt das Problem. Also nochmal hier auf JFK, das wird mhm. bis heute untersucht. Ne? Also es gibt immer noch neue ähm, Studien und dann gibt es manche Universitäten, die, ähm, die das mit ihren Studenten halt so als Semesterarbeit machen, dann wird das nochmal untersucht, alles und so. Das gibt es bis heute. Ne? Und dann, es gab auch damals die Warren-Kommission, die hat dann, ähm, Zwei Jahre lang irgendwie geforscht an dem JFK-Antat und dann einen Bericht veröffentlicht, und der musste hinterher widerrufen werden. Das Problem ist dann, wenn so eine Verschwörung ähm, aufgedeckt werden soll, wer soll die denn überhaupt aufdecken? Ne? Also ja, Wenn die ja Verschwörer meisten, da selber ja.
0: dran ähm, rumdoktoren, äh, alle aufgehen, ist halt blöd. Ne? So wie, Aber um, merkst du, merkst du, was, in was für ein Problem du da gerätst? Ja, ja. Weil du, du kriegst die Sache gar nicht gelöst. Jetzt du kriegst die vor, Sache nicht gelöst, ja. Jetzt stell dir vor, die 9-11, also äh, 11. September-Leute, kriegen alle überzeugt, das war ein Inside-Job. Mhm. Ja? Also die Mehrheit, also sagen wir wirklich mal jetzt so 95% der Leute sagt jetzt, das war ganz klar ein Inside-Job, wir haben äh, diese und diese Beweise. So, Dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis einer ankommt und sagt, ey Leute, ich habe mal recherchiert, ne, das war Al-Qaida. Mhm. Es ist unglaublich. Wir dachten die ganze Zeit, das wäre ein Inside-Job, aber es war Al-Qaida. Also, wo ist denn da der Unterschied, ne? Du, du, du denn alle rennen auf die eine Seite, dann rennen alle auf die andere Seite. Genau, ja. Ist halt schwierig, ne? Also du, du kommst, ich weiß, ich ich, es gibt du, du kannst. Ähm Du kannst halt alles Mögliche, solange du keine so richtigen Beweise hast, kannst du alles Mögliche anzweifeln, ja. aber dann auf jeden Fall etwas anderes dadurch automatisch <lacht> zu glauben, halte ich für total naiv. Also ja. du, du darfst hast du, gerne zweifeln. Ne? Hast, hast du das mitgekriegt mit den
1: NSU-Ermittlungsakten? Ähm, die wurden jetzt für 110 Jahre äh, unter Verschluss gehalten, also eingestuft, ne? Was? Ja, also okay. die Öffentlichkeit darf da 110 Jahre werden jetzt erstmal weggesperrt, ähm, aus Sicherheitsgründen. Ne? also Das darf die Bevölkerung halt nicht
0: erfahren, was da passiert. Weil ist, ne? der Inhalt uns beunruhigen könnte? Weil der, oder der Inhalt <lacht> uns beunruhigen könnte, genau. <lacht> ja.
1: okay. Also Das Worst Case ist ja immer, wenn die Bürger das Vertrauen in die Regierung verlieren. Ne? Also ja, so Aktionen dann,
0: könnten gut dazu führen. Genau, ja. dann hast
1: du immer so Anarchie, solche blöden Sachen wie Anarchie und so und dann naja, ist das immer, doof, immer ne? doof. Und deswegen versuchen die dann immer irgendwas wegzunehmen.
0: Gut, ich würde sagen, das Thema mal durch. Soll, soll ich mein nächstes Thema mal ansteigen? Ja. Okay, pass auf das ist jetzt auch wieder, es ist ein großes Thema. Es, ist, es steckt auch eine große Theorie von mir dahinter. Also wir halten mal ganz kurz den Ist-Zustand fest. Wir äh, bewegen uns gerade in einer Klimakrise. Da kann man jetzt dran zweifeln oder nicht, ob das jetzt Menschen gemacht ist oder nicht. spielt eigentlich erstmal für mich jetzt keine Rolle. denn ich glaube, dass sich das Klima ändert, das, das hat man das zweifelt man nicht an oder? Man das sagen 99,9% ja.
1: aller Wissenschaftler sagen das, außer genau. 100 Lungenärzte, die sind der Meinung.
0: <lacht> Wir haben 100 Lungenärzte <lacht> gefragt. aber, nee, aber Also, das nur um das nochmal klarzustellen, also das Klima verändert sich, darüber ja, besteht ja. auch gar kein Zweifel, ja. es geht nur manchmal darum, wie groß ist die Auswirkung des Menschen, ja, wie ja. der Menschen gemacht. Hat. Aber das ist mir völlig egal, also die, die Welt verändert sich und ich denke auch, ähm, dass, dass ein großer Beitrag dazu wir Menschen einfach sind. Das ist ähm, also einmal die Industrialisierung, ne? dass wir angefangen haben, Dampfmaschine, Industrie ja, ja, aufzubauen das, da und so Da brauchst du weiter. gar nicht so
1: drum rumhudern, das ist der Mensch einfach. Also du kannst okay. natürlich sagen, irgendwie ähm, 20 Prozent vom CO2-Ausstoß kommt durch die Landwirtschaft, aber mhm. das ist ja auch Mensch menschgemacht. Ne? Also wir machen ja diese ja, ja. Massentierzucht äh, und so weiter und so fort.
0: Ja gut, ich, ich will nur nicht den, den einen oder anderen Skeptiker jetzt schon vergrauen, weil meine These letztlich auf was ganz anderes hinauszielt, also ich hab, nee, darauf abzielt. So also jetzt haben wir so, eine, so, eine, so einen Zustand, der scheint kritisch ja mhm. und wir haben eine Gegenbewegung, wir haben Fridays for Future, ganz viele Jugendliche um die Welt herum, die sich engagieren und sagen, wir müssen doch was tun und so geht es nicht weiter und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es ja noch ganz viele, die auch ähm, so sagen, jeder Einzelne könne ja was tun. Ja? Also so du, ich, keine Ahnung, ich esse jetzt einmal die Woche weniger Fleisch und kaufe statt, ähm, weiß ich nicht, dem und dem Produkt kaufe ich jetzt das Produkt, weil da steht Bio drauf und so weiter und so fort. Ne? Also es gibt ja so, so eigene Konsumverhalten, die wir anpassen können, um etwas zu tun. So, zumindest ist so der allgemeine Tenor. Würdest du das so bestätigen? Ja, auf jeden Fall, klar. So, und meine Theorie ist, dass diese, diese dieses eigene Konsumverhalten, dass das gar nichts ändern wird. Und zwar ähm folgendes Problem. Also ich möchte das mal anhand eines Beispiels machen. Wir, du kennst ja Nestle und äh, du kennst die Kapselkaffee-Dinger, ja. diese kleinen Kapselkaffees. Ne? Mhm. So, das hat Nestle vor, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, wann die auf den Markt gekommen sind. Spielt auch keine ja. Rolle. Irgendwann haben die sich so gedacht: Die Leute trinken gern Kaffee. Wie können wir eigentlich den Kaffee teurer verkaufen, indem wir ihn kleiner portionieren und wir packen den in so ganz kleine, also das sind ja so, so Plastikdinger aus, ich glaube, so Alu, ne? Ja, ich glaube So, glaub so, ja. so Alu-Kapseln. Das produziert ganz, ganz, ganz viel Müll. Und ähm, hat aber für Nestle den schönen Effekt, dass sie erstens, können sie ganz viele verschiedene flavored Coffees verkaufen. Also das, das Kaffeesortiment ist dadurch ja extrem in die Breite gegangen. Früher konntest du einfach nur Kaffeepulver verkaufen, jetzt kannst du tausend verschiedene ähm, Kapseln verkaufen. So. Hinzu kommt, dass sie Maschinen verkaufen können, die diese Kapseln ja fressen. Also du, du kannst jetzt, ich weiß nicht, kleine Kapsel-Kaffeemaschinen, große kapsel -Kaffeemaschinen und so weiter und so fort Ähm, also für die ist so ein feuchter Traum wahr geworden. Ne? Die, die konnten jetzt mit dem Produkt Kaffee viel, viel mehr verkaufen. Die Leute können rundherum nicht nur den Kaffee konsumieren, sondern auch Maschinen und so weiter und so fort. Und ähm, so jetzt kam in den letzten Jahren so ein bisschen auf, das Ding ist nicht so, also das Ganze mit den Kapseln und so, das ist nicht so richtig klima-, äh, nicht so ganz umweltfreundlich. Das produziert ganz viel Müll. Und jetzt gibt es einige Stimmen, die sagen, ja, man sollte diesen Kapselkaffee nicht mehr kaufen. So. Und ich frage mich, ähm, Nestle kennt doch ihre, also die, die wissen doch, wie die Menschen kaufen. Die wissen, wie viel gerade gekauft wird. Die kennen die Stimmungen. Die werden auch Studien dazu führen. Das heißt, die werden relativ genau wissen können, wie lange können die diesen Kapselkaffeemarkt jetzt noch aufrechterhalten. Würdest du mir da zustimmen? Ja, würde ich dir zustimmen. Ne, das ist so, die sind ja nicht die sind ja nicht überrascht. Also, die wachen ja nicht irgendwann morgens auf und sagen so: Oh mein Gott, das kauft keiner mehr, diese Kapselkaffeemaschinen-Dinger plus die Kapseln. Jetzt sind wir pleite. Das passiert ja nicht. Nein, nein. Das heißt, die wissen exakt, so, die sitzen dann da und sagen sich: Okay, das geht vielleicht noch fünf Jahre. So, das heißt, was machst du denn, wenn du das weißt? Du überlegst dir doch schon das nächste Produkt. Ja, auf jeden Fall. Du hast in der Schublade schon den Plan für danach. Wenn du so. ein gutes Unternehmen bist, ja, hast du. Ja, wenn du ein gutes Unternehmen bist, hast du das. So, und jetzt kommt das große Problem. Wir können uns als Konsumenten anstrengen, wie wir wollen. Die Industrie ist immer einen Schritt voraus. Immer. Okay. Die, die wissen wir passen bald unser Konsumverhalten an und haben schon das passende Produkt dafür in den Regalen, in, in, in der Schublade. Dann bauen die das. Was wir machen ist, wir kaufen etwas Neues mit dem, mit dem Gedanken, wir tun etwas Gutes. Wir, wir haben jetzt unser Konsumverhalten verändert. Bis dann ein paar Jahre später rauskommt, ah, war doch nicht so gut, lassen wir das. Dann kommt eine Firma und sagt, hey, ihr wollt das lassen, ihr habt hier so einen neuen Zeitgeist, wir haben da ein neues Produkt für euch. Und das Spielchen geht immer so weiter. Das siehst du auch bei so bei so Autos. Aber das verstehe ähm, ich, da muss ich mal einhaken, das verstehe ja. ich nicht. Aber
1: ähm, der Gesetzgeber muss ja einfach dann da einschreiten und sagen, das neue Produkt, was ihr baut, das muss ähm, klimafreundlich sein. Das muss ja, aber genau
0: das passiert ja nicht. Genau, also, da, die, also die, es
1: ist nicht Nestlé unter äh, Schuld, sondern eigentlich ist ja der
0: Gesetzgeber, die Politik ist ja schuld. Genau, die, die Regierung will da gar nichts dran ändern, ja. weil wir komplett in diesem in diesem System gefangen sind, dass wir letztlich die Wirtschaft am Laufen halten müssen. Ja. Das, ne, das, das muss, wir müssen mehr produzieren, wir müssen mehr kaufen, immer. Das ist, das ist unser Grundtenor, ja. ist ja. Wachstum. Und das, das, wird von, das wird nicht funktionieren. Und deswegen finde ich es halt so ein bisschen ernüchternd, ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass uns auch immer so eingeredet wird. Als Konsument hättest du so eine Macht. Du würdest jetzt, äh, du musst ja nur dein Konsumverhalten ändern und dann würdest es äh, besser werden. Das sagt ja auch immer die Wirtschaft, ne?
1: Ja das, ist ja, das ist ja nicht so leicht. Also du kannst ja auch nicht, also du fliegst ja auch nicht in der Regel aus Spaß äh, von A nach B, sondern du fliegst von A nach B, weil du es musst, ne? Richtig. Genau, und, und da kannst du ja kaum was wegsparen. Also, ne? Du
0: und du kannst vielleicht das ist das ist ein ja ja ich, ich komme auch zu dem Ergebnis am Ende, dass du da gar nicht wirklich was dran ändern kannst. Ja genau also, ähm, also Wachstum ist wichtig
1: halt sonst ähm, sonst geht es den Menschen schlechter in Deutschland und das ist voll der Gegensatz zu den Politikern, die müssen ja zusehen, dass es den Leuten besser geht, sonst werden die auch gar nicht wiedergewählt. Ne? Ähm, ja. wie, wenn du als Politiker irgendwie ähm, mal Gesetze machst, wo es den Leuten hinterher schlechter geht, Hashtag Schröder, Agenda 2010, ja, dann bist du weg vom Fenster danach. Also dann wählt dich dann keiner mehr, ne? Haben wir ja gesehen. Aber einer, manch, ja, ja. manchmal gibt es einen Politiker, der macht es dann halt oder eine Partei, aber da kriegst du voll auf die Fresse für. Und ähm, aber das passiert jetzt im Jahr 2019 passiert das gar nicht mehr. Die machen eigentlich nur noch. Politik, damit es den Menschen besser geht, damit man wiedergewählt wird, damit, äh, man, damit die weiterhin an der, an der Macht bleiben sozusagen. Und Aber du jetzt, merkst ja,
0: wie paradox äh, das ist, weil die, die Menschen, wenn wir Pech haben, wird es uns allen halt gar nicht besser gehen. Ne? Das ist ja ein vermeintliches <lacht> ja, ja. Bessergehen. Ja, das, ne? ist,
1: das ist wieder das Problem, was wir haben. Wir denken immer nur in ähm, Legislaturperioden. Also ja. wir machen immer nur Gesetze bis zur nächsten Wahl. Das hört man ja ganz oft. Hier zum Beispiel bei der Maut gab es das ja jetzt auch. Der Scheuer wollte das noch schnell einführen vor der nächsten Bundestagswahl. <lacht> also vor, ja, ja. Deswegen hat er so alles übers Knie gebrochen und ist ihm jetzt alles auf die Füße gefallen. Ne? Aber ja. es wird immer nur bis zur nächsten Wahl gedacht. Ähm, und äh, das ist ein Riesenproblem. Ja, Und nochmal allgemein zu diesem Umweltschutzding ist ja jetzt, ähm, die Bundesregierung hat da ja ein Klimaschutzprogramm äh, auferlegt und das ist ja sehr minimalistisch ausgefallen. Und ähm, ja. also da hieß es ja auch immer, wir müssen was fürs Klima tun. Und wir müssen aber gleichzeitig zusehen, dass die Wirtschaft nicht einbricht oder ein Knick kriegt oder so. <lacht> und das funktioniert ja. ja schon mal nicht. Das ist ja wie Feuer ja, und ja. Wasser, ne? Und, das, das ist, ja, genau. Und die, also, mein Gefühl das, ist jetzt, wir kommen da nicht raus. Wir kommen da nicht raus. Also das, was sie jetzt für die Umwelt getan haben, ist meiner Meinung nach mehr so Alibi. Also wir haben was getan, damit man jetzt was zum Vorweisen hat, ne? Damit die Bevölkerung ja. ruhig ist. Aber de facto hat das überhaupt null Auswirkungen. Also minimalistische Auswirkungen. Also keinen Effekt, ne? Und eigentlich ja. müsste man richtig einen krass machen, äh, krassen Schri Schritt machen. Ähm, und, ähm, zum Beispiel, also man müsste Tempolimit einführen auf der Autobahn, der, Be der Benzinpreis müsste tatsächlich verdoppelt werden, damit
0: diese Sonntagsfahrten ja,
1: ja. aufhören und sowas alles, ne? Dann, ja,
0: und dass die die, die Automobilindustrie auch äh, genötigt ist, sparsame Autos zu bauen und so, das passiert ja alles nicht.
1: Genau, die äh, Automobilindustrie müsste genötigt werden, Na dann, gut, dann, und dann fallen Arbeitsplätze weg, das passiert nicht, oder, ähm das Fleisch müsste viermal so teuer werden, wie jetzt ist. Ja. Und so solche Sachen halt. ne. Ähm, wenn du das machst, dann kriegst du die Kurve hin zu, äh, zu den Klimazielen. Ja? Aber deine Wirtschaft bricht um, keine Ahnung, 10% ein oder so. Und deswegen ja. wird das nicht passieren.
0: Ja, und äh, ich sag dir halt, wie es aktuell halt eher ist, wir haben so einen so Grund, so eine Grundstimmung, wir müssen was ändern, ja, zum Beispiel jetzt Automobilindustrie. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Automobilindustrie wirklich traurig darüber ist, dass, der, dass jetzt Diesel- und Benzinerverbrennungsmotoren grundsätzlich einen schlechten Ruf haben. Das, da sind die gar nicht traurig drüber, denn das ist, die, das ist für die ein Lottogewinn. Die wissen nämlich jetzt, geil, jetzt ist es gerade so richtig knapp. Jetzt können wir den allen, die eigentlich gerade noch funktionierende Autos haben, können wir Elektrofahrzeuge verkaufen. Dass das total bescheuert ist, die komplette Flotte, die bestehende Flotte an Verbrennungsmotoren, einfach jetzt mit äh, neuen, also ne, du schmeißt die, was machst du mit dem ganzen alten Zeug? Du gibst das du wirst das dann billig verkaufen ins, restliche, also ins Ausland und so weiter und so fort, aber im, im Grunde ist das total bescheuert, du produzierst total viel Müll. Und die Industrie freut sich ja, weil sie mehr produzieren kann, wir mehr kaufen können. Ja. Und da ist genau der Fehler. Du hast immer irgendwie so, ein, so einen Gedanken, ähm, wir müssten irgendwie mal was verändern und die Industrie überlegt sich, das muss sie, so funktioniert unser ganzes Wirtschaftssystem, überlegt sich einfach nur Lösungen, die am Ende aber bedeuten, mehr kaufen. Ja. Mehr kaufen, äh, mehr wegschmeißen. Ja. Und, und das ist so, ne, die FDP spricht dann auch gerne von... Ähm, Lebensqualität, was auch immer viele, viel Konsum und Produkte ja. zu besitzen mit Qualität an Leben haben, weiß ich nicht. Da könnte man vielleicht auch mal drüber streiten. Aber ich glaube, wir, wir kommen aus dieser ganzen Schiene gar nicht raus. Ähm, dann, weil selbst dann, dann könntest du jetzt sagen, wenn Deutschland das jetzt hinkriegt, dann Macht es die restliche Welt nicht und dann fängt wieder hier Ellbogengesellschaft bzw. Neid an. Ja, aber wenn jetzt der Chinese demnächst äh, die, die super coolen Autos fährt, ich will auch meine coolen Autos fahren. Und meine Theorie ist, ähm, wir können als Konsumenten machen, was wir wollen. Das ganze Zahnradsystem läuft aktuell weltweit und daran können wir nichts ändern. Es ist so, als würden wir so kleine Zahnstocher in so ein riesiges Zahnrad werfen. Ja. Das rollt weiter. Ich glaube, ähm, es wird einfach, die Lebensqualität auf der Erde wird insgesamt schlechter ja. Und irgendwann werden uns krasse Ernteausfälle, krasse äh, Flüchtlingsbewegungen aufgrund von Klimaveränderungen
1: ja, ja. Also, einholen. Da, ne? da, also da, ja. die Thematik ist so ultrakomplex. Ne? Also ähm, wir können das ja immer, wir können ja ranzoomen und können sagen, das Problem existiert nur in Deutschland. Ja? Ja. Da kann man ein bisschen was machen. Ne? Ähm, aber das Problem ist ja global. Also die ganze Erde ist ja betroffen. Und in ja. dem Moment, wo du rauszoomst und die ganze Erde als System betrachtest, das ist ultra komplex, weil du hast in jedem Land eigene Gesetze, eigene Regierungen, also wir können hier CO2-Ausstoß um 30% Prozent sinken, aber gleichzeitig ähm, wächst der in den nächsten Jahren erstmal in irgendwelchen Entwicklungsländern, weil die noch auf dem Stand sind von 1920 sozusagen. Also wir haben hier die Industrialisierung schon komplett hinter uns also durchgemacht. Ja, Andere richtig. Länder, die machen die jetzt erst noch durch. Ne? Also du siehst ja, das gerade jetzt. Allein
0: schon, allein schon, wenn wir alles ändern und uns alle ändern, ne? Wir werden mehr Menschen. Wir werden immer noch mehr Menschen. Das hilft überhaupt. Genau, nicht. Genau, wir werden immer noch mehr Menschen. Und ähm,
1: also du siehst du ja zum Beispiel jetzt hier in, in China und in Indien Mega Smog und so weiter, weil die haben noch nicht mal ja. Filter da irgendwie eingebaut in ihren Autos und in ihren Fabriken. Und die sind noch gar nicht so weit. Ne? Und ich weiß ja. nicht, also ich weiß auch nicht, ob man das Problem überhaupt lösen kann. Also wenn, dann kann man es irgendwie nur so über vereinte Nationen oder so vielleicht lösen, dass sich ähm, alle Länder dazu verpflichten. Ne, ne? Also gab es ja schon erste Versuche, Pariser Klimaabkommen. Aber dann steigen auch wieder Länder wie die USA, steigen ja wieder aus nach ein paar Jahren und so, weil die weiter wachsen wollen. Richtig.
0: Das wenn überhaupt würde das, also ich, ich kann ja erklären, wie, wie es funktionieren könnte. Mhm. Ja, es würde nur funktionieren, wenn wir einen, einen weltweiten Hype. Ein, eine weltweite Bewegung, wie sie jetzt bei Fridays ja. for, for Future so ein bisschen halt anfängt. Äh, aber ich habe da keine Hoffnung tatsächlich. Ich glaube, Hype
1: ist aber nicht reicht, reicht nicht aus. Also ich glaube, du brauchst Katastrophen, du brauchst viele ähm, Todesopfer.
0: Und, ja, ja, aber daraus resultiert ja dann ja. ein Hype, eine Bewegung. Ne? Und das glaube ich auch. Ich glaube auch, das müssen jetzt erstmal äh, müssen wir jetzt mal richtig dezimieren. Da müssen mal richtig Leute wegsterben und ja. richtig, es müssen Inseln untergehen, richtig, ich weiß nicht irgendwelche. Ich meine, das ist den das meisten muss, wahrscheinlich den afd dann auch egal, ob da irgendwie in den Malediven die Leute das muss signifikant
1: muss, muss, was müssen Leute sterben. Also es reicht ja, nicht. Ja. Also jetzt sterben ja auch schon permanent Leute und zwar ja. ähm, Sterben viele indirekt, ne? Also, äh, ich möchte nicht wissen, wie viele ja. Leute in China zum Beispiel sterben an Lungenkrebs, weil die Luft da so schlecht ist. Ne? Aber es ja, auch nicht so oder Diese ganze
0: durch die durch die Textilindustrie sind ja auch alle irgendwie dann vergiften ihre eigenen Flüsse, weil wir äh, wobei das auch immer, ne, dieses ähm, weil wir billig Klamotten haben wollen, ne? Ja. Das stimmt ja auch nicht. Also ähm, die Firma macht halt das, so wie sie halt das machen möchte. So, du kannst auch nicht erwarten, dass der, dass der Kunde im, äh, im Geschäft mit seinem Kauf einer Jeans die Produktion regelt. Das ist so absurd, in meiner Meinung ja, nach, mir, das so äh, rumzudrehen.
1: Mir fällt dann noch eine Sache ein zu diesen ähm, Naturkatastrophen, wenn man das mal weiterdenkt. Ne? Also wenn irgendwo eine Naturkatastrophe aufgrund des Klimas passiert, also ähm, zum Beispiel fünf Jahre Dürre oder so, ne oder mhm. also alle Ernten verbrennen, weil es zu heiß ist. Also Temperaturauswirkungen können wir direkt sehen schon. Ähm, ja. dann fangen an, die Leute zu fliehen. Ne? Also die, die verlassen dann ihre Heimat und gehen dahin, wo es besser ist. Ne? Genau. Und ähm, Dass wir jetzt so mal hier eine Flüchtlingswelle hatten seit 2015, weil in Syrien ein Krieg war, das ist nur ein ganz kleines Mini-Ding gewesen. Das ist süß im Vergleich. War, Diener, wenn, wenn das so weitergeht, dann werden wir viele, viele Millionen Leute haben, die ähm, zu uns nach Europa kommen, vor allem nach Nordeuropa. Ja. Einfach, weil hier kannst du noch leben. Ne? Also hier ist das Gras noch grün und nicht verbrannt. Und genau. So. Ja. Und ähm, wie hilflos die Politik da einfach, also da, die können da auch nichts machen, also die versuchen die Grenzen abzuschotten mit Frontex und so, ne? Und? Ja, aber was willst du also, immer machen? Ja.
0: Kennst du dieses kennst du dieses Zombie-Apokalypsen-Spiel so am Handy? Da, du hast so eine Festung und dann laufen immer weiter Zombies da drauf und dann erschießt du die und so. Ja. Aber irgendwann türmen sich verrückt, die ja. Toten ja. und äh, die Zombies äh, laufen einfach in deine Festung ja. rein. Und ich, <lacht> ich wollte jetzt nicht so ein, so ein düsteres Bild zeichnen, aber ich kann mir vorstellen, selbst wenn du alle irgendwie da erschießt und draußen hältst, dann laufen die nachher über ihre eigenen Leichen übers Meer. Was soll's? Also Sinn, da, kommen die.
1: Da, Jetzt kommen wir vielleicht zu meinem nächsten Thema. Da können wir Überleitung machen. <lacht> ähm, das hat ja auch damit was zu Also vielleicht sind wir so die letzte Generation oder die zweitletzte Generation, die noch hier so in so einem Studio sitzen kann und einen Podcast aufnehmen kann. Und hm. ähm, wir können morgen in den Supermarkt gehen und uns alles kaufen, was wir wollen. Und vielleicht ist das ja, keine Ahnung, in 40, 50 Jahren ist das vielleicht vorbei. Da musst du schon um dein Essen kämpfen. So, ne? Kann ja sein. Ne? Also, kann sein. Ja. Mad Max lässt grüßen. Oder um, um deine Wasservorräte musst du bunkern und sowas alles ne ja ja ähm, ich wollte mit dir über das älter sprechen
0: okay ja Hau raus. und
1: zwar ähm, auch aus gegebenen Anlass ich habe nämlich heute Geburtstag
0: <lacht>
1: was ich habe, du? heute habe ich Geburtstag Ach, du hast heute, ja, Geburtstag? heute Geburtstag? Oh Mann,
0: oh, jetzt, jetzt <lacht> tut's, zu ich bin ganz schlecht bei Geburtstagen. Herzlichen Glückwunsch. Nick,
1: ähm, da, vielen Dank. Ähm, das kannst du auch nicht wissen, weil ich keinen Facebook mehr habe. und ähm, Ich auch nicht. <lacht> Dann kann man das nicht <lacht> wissen. <Tag ist> <lacht> da
0: gebe ich dir vollkommen recht. Man kann es einfach nicht wissen, wenn man keinen Facebook hat. Also seitdem, Danke, ich, seit, so seitdem ich
1: nicht mehr bei Facebook bin, ähm, ist die Anzahl der Geburtstagsgrüße und Wünsche um 95% Prozent zurückgegangen.
0: Ja. Ach ja, krass. Ja, aber
1: ich wollte mit dir über das Alter sprechen. Also ja, ja, ich bin, bin jetzt, auch. ähm, mache ich auch kein Geheimnis raus, ich bin 39 Jahre jetzt alt So und dann nächstes Jahr wird man ja schon 40 und irgendwie jedes Mal, wenn du so eine Dekade wieder vorangeschritten bist, ne, dann... Hast du so einen Abschnitt, finde ich, immer, hast du wieder geschafft oder oder hinter, dir, hinter dich gelassen. so ne Ich kann mich noch genau daran erinnern, wo ich dann 30 geworden bin. Ich so, oh nein, jetzt sind die 20er weg. Ich habe zu, oh, ja, ja, zu wenig erlebt. Die 20er sind weg, jetzt bin ich 30. Und jetzt nächstes Jahr sitze ich hier und oh nein, die 30er sind weg. So ein Mist. Ne? Und ähm, dann stellt man sich so Fragen. Kriegt, kriegt man irgendwann auch vielleicht sogar mal Angst vom Älterwerden? Ne? Also, ähm, mhm. weil... Also weißt du, du siehst ja alte Leute den ganzen Tag in deinem Alltag und ähm, also vor allen Dingen so Senioren und dann irgendwann kannst du nicht mehr richtig gehen und hast Schmerzen und Arthrose und all ja. solche Wehwehchen, die kommen ja auf dich zu, ne? Und ähm, So
0: wie die Klimakatastrophe
1: kommt es einfach und wir können nichts tun. Genau, und ähm, macht dir das Sorgen so?
0: Hast du Probleme mit dem Älterwerden? Ähm. Also ich bin ja jetzt 34. Mhm. Äh, ehrlich gesagt nö. <lacht> okay. Also ähm, also ich merke es so, ne, klar, jetzt so fangen wir an mit so erstmal optischen Erscheinungen. Ne? Ja. Mein, mein Bart ist so in den letzten fünf Jahren grau geworden. Ich weiß, kann auch ja. sehen, so die ersten hab ich auch. Gimbalon-China TV. Ja, äh, genau, die gimbalon TV folgen, die ersten, da habe ich noch keinen grauen Bart. Äh, jetzt habe ich schon einen grauen Bart. Ähm, so die Falten um die Augen, die beim beim Lachen und so, das sieht man jetzt schon eindeutig. Aber also da denke ich mir immer so, das ist halt, das ist halt normal, ne? Das ist tja, dagegen kannst du ja eigentlich nichts machen. Ich, ich versuche mich ja kom komplett fit zu halten und äh, also, hm, nee, also so körperlich glaube ich. Ich, ich habe auch noch ganz gute, ich hangel mich tatsächlich immer so ein bisschen an Beispielen, die bei mir so in der, im, der Umgebung sind. Also so in meinem Team, in meinem Basketballteam spielt zum Beispiel ein ähm, 48 Jahre alter Kroate und was soll ich sagen, er ist einer unserer besten Spieler, ne? ja. Also ist topfit und das, dann sehe ich meinen Onkel. Mein Onkel ist jetzt auch bald 60, ist topfit, also macht hier Mountainbike-Touren noch und so. Das heißt also, ich, ich denke mir immer so, wie, du kannst natürlich nicht mehr auf demselben Level agieren wie mit Mitte 20, aber wenn du dich bemühst und so, dann kannst du noch sehr lange vieles machen. Du musst halt deine Aktivitäten an dein Alter irgendwann noch anpassen. Also irgendwann werde ich halt keine Saltos mehr machen und so. <lacht> ähm. Ich glaube, was du meinst, das sind einfach, egal wann, aber die letzten zehn Jahre, würde ich mal sagen. Egal, ob die jetzt von 80 bis 90 oder von 70 bis 80 sind, ne, das ist ja egal. Die letzten zehn Jahre können, glaube ich, schon scheiße werden. Ja, das, auf jeden Fall. Ne? Und das ja. ist halt sowas, ja, ha, ich sehe es halt auch schon jetzt bei meiner Großmutter. Also meine Oma wird so langsam, die war immer sehr sehr fit, die ist jetzt schon fast Ende 80 und ah, so langsam baut sie krass ab. ne? Ja, die bauen auch immer noch ganz schnell ab. Äh, ja, so, so Erfahrung. Und hart ist auch halt dann, dass ähm, wenn du mitkriegst, dass die halt so geistig abbauen. ne? Ja, ja. Also die war immer eine super aufgeschlossene, intelligente Frau und jetzt merkst du halt manchmal so, dass sie nicht mehr genau weiß, wo sie gerade ist und so und das ist, ah, das ist bitter. Also... Ja, aber ähm, möchtest du nicht auch manchmal oder hast du schon das
1: Gefühl, die Zeit nochmal zurückzudrehen? So, also ähm, ich habe bei mir ist das manchmal so. Ich würde gerne noch mal. Ähm, äh, also ich erinnere mich zum Beispiel noch an meinem äh, sehr genau an meinem allerersten Tag in der Uni ähm, und ähm, das ist so ein Zeitpunkt wo ich ganz oft
0: denke, da würde ich mich gerne noch mal äh, zurückversetzen mit einer Zeitmaschine. Aber mit, welchem, mit, welcher, Beweg äh, mit welcher Motivation? Würdest du gerne was anderes machen oder würdest du das, was du erlebt hast, einfach noch mehr Ich erleben? würde das, was ich erlebt habe, nochmal
1: erleben wollen eigentlich,
0: aber noch vielleicht noch ein bisschen intensiver. Mit dem Wissen von heute. Ja? Ah. <lacht> das ist Pass auf, pass auf. Ähm, jetzt ist ja die Frage, stell dir vor, es gäbe eine Zeitmaschine ja. und du würdest dahin zurückreisen und du hast aber, also du bist dann nicht wieder dein, dein Anfang zu 20-jähriges mhm. Ich, sondern du bist das Ende-30-jährige Ich im Körper des 20-Jährigen. Ja.
1: Könntest du es überhaupt so genießen? Schwierige Frage. Also kann man muss man,
0: glaube ich, ausprobieren. Weil, weil das habe ich, ich mir auch ich schon denke schon. gefragt. Ich denke schon. Okay. Ja. Um, weil ich, ich habe auch dieses, also ich, ich würde jetzt auch kein, ich offenbare hier kein Geheimnis. Ich denke viel nach in meinem Leben. Ganz, ganz <lacht> viel. Und ähm, vieles ist so, ich habe Erkenntnisse, ich ziehe daraus Schlüsse und das, das ändert komplett auch meine Herangehensweise an vieles. Und ich glaube, ähm, also wenn ich jetzt so Sachen, die ich dann gemacht habe, mit dem Wissen von heute weiß ich gar nicht, ob ich die machen würde. So selbst wenn ich sie jetzt, also das ist voll kompliziert, aber wenn ich mit Mitte 20 war, ich vielleicht auf eine gewisse Art und Weise mal naiv und bin so völlig enthusiastisch an der Sache rangegangen ähm, und hat sich am Ende herausgestellt, war einfach nicht so gut. Ne? Mhm. So würde ich jetzt zurückreisen, würde ich es ja gar nicht erst machen. Ja, also bei mir, mir ist das auch
1: mehr so ähm, die so Feierei und so, da hat das auch viel mit zu tun. Also ähm, feiern macht mir Spaß und ähm, in der Studentenzeit hat man halt super viel gefeiert. ne? Und äh, da waren echt gute Partys dabei und so, dass man die eigentlich noch mal so erlebt, weil die erlebe ich ja jetzt nicht mehr. Ne? Jetzt bin ich hier mit Family und so. Ich fühle mhm. halt einfach kein Studentenleben mehr, ganz einfach. Ja. Ähm, und wir, wir trinken jetzt nicht mehr Dosenbier in der WG irgendwie. ne? Also die
0: Zeiten sind vorbei. Ja, okay. Aber das finde ich spannend, weil da bin ich, ähm, das hatte ich nie so richtig. Ähm, jetzt musst du mir vielleicht erklären, <lacht> Äh, das habe ich. Ich habe es häufig nicht verstanden. Also bei mir, ist, ich bin halt auch ein sehr spezieller Typ. Ich habe einen Freundeskreis immer gehabt, die nicht getrunken haben. Ja. Das, das, damit hat man eigentlich schon alles erklärt. Das ist schon echt <lacht> selten heutzutage. Ähm, das heißt, ich habe nie so diese diese krassen Partys miterlebt. Äh, was genau ist das? Was das positive Gefühl, also jetzt gar nicht, jetzt, ich will jetzt nicht dieses, äh, dass du dich da komplett abgeschossen hast, aber du sagst ja einfach so in der WG ein paar Bier getrunken und so. Ähm, was ist das Coole daran? Das, das Unbeschwerte oder was? Ähm, ja, das Unbeschwerte,
1: genau. Also du hattest damals noch nicht so viele Sorgen wie heutzutage, ne? Also dann die Last der Probleme, die du mit dir führst, die sind natürlich geringer dann gewesen.
0: Reden wir aber auch von Verantwortung, ne?
1: Da reden wir auch von Verantwortung, auf jeden Fall. Ähm, war damals viel viel geringer noch so. Ähm, du bist gerade aus der Schule gekommen und dann zur Uni, da, da war noch nichts, da musstest du noch keine Steuererklärung ausfüllen und
0: sowas alles, ne? Okay, okay, aber, jetzt ja jetzt komme ich dahinter. Aber ähm, so und die äh,
1: Feierei, das äh, ähm, also es war jetzt auch nicht über die Stränge geschlagen, aber auch diese, du hast einfach ähm, auf jeder Party, also du bist zum Beispiel zu einer WG-Party irgendwo eingeladen worden und mm. Ähm, bist aber mitgekommen und kanntest keinen und du bist nach Hause gegangen ja. und hast am nächsten Tag zehn neue Leute kennengelernt. Und manchen haben sich dann die Wege noch gekreuzt, auch in der Zukunft. Also du hast dann ein äh, bisschen ah. öfter mit denen feiern und so. Und sowas hat man heutzutage viel weniger als damals.
0: Absolut. Und ja. auch es wird, finde ich, immer, immer schwieriger auch, weil jeder hat, also wenn man dann Leute im, äh, in dem eigenen Alter dann kennenlernt, ähm, jeder hat schon so viel erlebt. Jeder weiß mittlerweile. So, ich mag das, ich mag das nicht, ich mag ja. diese Art Menschen, ich mag diese Art Menschen nicht und dadurch ist halt dieses Offene, was du jetzt gerade beschreibst, ne? du gehst auf eine WG-Party, da sind, weiß ich nicht, 50 verschiedene Leute und jeder sagt erstmal so, hey, und wer bist du? Und ne? das, das wird immer weniger. Ähm, genau, man wird auch weniger spontan, ne? also
1: ja. Donnerstags abends ähm, ey komm, wir gehen heute Abend mal in einen Club, so das passiert aber nicht mehr spontan, ne? das wird, wenn dann wird das Wochen vorher geplant. Du musst einen Babysitter organisieren und sowas heutzutage zeigen alles. Und ähm, früher bist du einfach hast dich eben stärker geduscht bist losgekommen, äh, losgegangen so. Ja,
0: ja also das, ich bin ja noch, ich bin ja hier dieser ewige Junggeselle, ja. habe ja keine Fa ja. Familie und so. Ist, ist ein so Riesenunterschied, ist ein Riesenunterschied. Absolut. Also deswegen glaube ich, deswegen habe ich noch nicht das, was du gerade beschreibst, ja. weil ähm, ich das tatsächlich noch so in den letzten Jahren jetzt super oft hatte dass äh, Freundinnen, die noch studieren oder so, sich gemeldet haben, hey, heute Abend, ne, Mittwochabend oder so, kommst mit, war ich auch dann. ne? Das heißt, ich hatte das noch so, deswegen glaube ich, habe ich da nicht so diese, das hätte ich gern wieder, aber als du eben gesagt hast, dieses ähm, Unbeschwerte mit weniger Verantwortung und so, ne, dieses weniger Nachdenken, also dass der Kopf die ganze Zeit arbeitet, wenn, wenn wir darüber sprechen, dann würde ich mich gerne in mein 15-jähriges Ich wieder verwandeln. Okay? Weil mein 15-jähriges Ich, also da muss ich wirklich sagen, aber beziehungsweise aber dann will ich aber auch wieder der 15-jährige sein, der nicht ähm, das Wissen von meinem jetzigen 34-jährigen hat, ich. sondern ich vermisse tatsächlich mein 15-jähriges Ich, das von der Schule kam, den Rucksack einfach in die Ecke geknallt hat, rausgegangen ist, gespielt hat. Und sich über nichts Gedanken gemacht hat. Ja. Das war schon geil. Ja,
1: ge geiles, geil wäre auch ähm, zurück ins 18-jährige Ich mit den ähm, sexuellen Fähigkeiten, die man heute als 35 er hat.
0: Ach so, das ja klar. auch noch ganz gut. <lacht> mit den ganzen Skills nochmal jetzt... Genau. Jetzt nochmal das Spiel neu anfangen und ja, die ganzen Scheiße nicht machen.
1: Genau, das ist wie bei so einem Rollenspiel, weißt du? Du bist schon ein ja. Level 70 Charakter und darfst jetzt nochmal von vorne anfangen, aber als nicht als Level 1, sondern darfst als Level 70 Charakter machen.
0: Darfst Level 70 nochmal, ja. ähm, ja, alles weghauen, so. <lacht> äh, nee, aber tatsächlich, also da, da werde ich manchmal ein bisschen, ähm, wie nennt man wehmütig, das? Nostalgisch, nostalgisch, wehmütig ja. 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 Äh, wenn ich so meine, also ich glaube so die geilsten Jahre waren für mich tatsächlich, das, das haben viele irgendwie gar nicht, aber waren für mich so, würde ich sagen, 14, 15, 16 in der Schule. Mhm. Also ich bin morgens in die Schule gegangen und habe mit Freunden, also für mich war Schu in die Schule gehen, war jetzt äh, sechs Stunden nur Spaß haben. Okay, Ich habe den Unterricht weitestgehend <lacht>, <hab ich> ignoriert <lacht> und habe wirklich nur Quatsch gemacht mit meinen Freunden. Ja, ich ne? auch, ja. Also das war, weiß ich nicht. Und das ist so, ah, keine Ahnung. Das, und dann hast du halt auch so, ne, weiß ich nicht, ähm, das Mädel in der Klasse über dir, dass du das dann nochmal auf dem Gang siehst oder so, und wenn sie guckt und so, total aufregend und dann, weiß ich nicht, das sind also Sachen, so, du hast überhaupt gar keine, du hast das auch alles nicht verstanden. Du hast, halt, du hast alles nichts so, gepeilt. Ja. Nichts gepeilt und ja. das war irgendwie auch, ja, es war schon, dadurch ist das halt sehr, sehr pur, was du fühlst. Du hast ja eigentlich nur Emotionen und kannst die eigentlich noch gar nicht so richtig alle einordnen. Und heute ist es natürlich so, dass ich mit all dem Wissen und all den mit all der Erfahrungen, ich klinge wie so ein 80-Jähriger, <lacht> Wie so ein weiser Jedi-Ritter. Ja, so, ja, ja. Ähm, habe ich natürlich häufig das Gefühl so, ja, kenne ich, habe ich verstanden, habe ich mir schon Gedanken gemacht. <lacht> ja.
1: Ja. ja, du, ich habe ja meine Gene schon weitergegeben, ähm, meine Tochter wird jetzt ja. Anfang nächsten Jahr sieben schon und ähm, Ach, krass, ja, die Zeit geht auch richtig schnell vorbei. Aber was meinst du, was ich denn schon Angst vor habe, wenn sie dann 13, 14 wird und in die schwierige Zeit kommt? Ne? Also mein, meine, ich habe mir jetzt die Strategie ähm, zurechtgelegt, schon mal, ähm, wie nennt man das noch, äh, entgegengesetzte Psychologie, ne? Ja, ja. Also, äh, klar
0: darfst du, Feier ruhig. Feier, komm ruhig. wieder,
1: wenn du willst. Und dann, ja. warte mal, dann kommt es um 1 Uhr wieder, weißt du, und nicht um 4.
0: Ah, okay, <lacht> jetzt schon, schon die Panik. Jetzt auch schon die Panik. Ja, also dann, warte, pass auf, dann mache ich jetzt mal den, die Frage, die, die jeden Vater einer Tochter nervt, so. Was machst du? Die kommt mit 15 nach Hause, bringt den 18-jährigen Typen mit, das ist mein neuer Freund, er ist tätowiert. <lacht>
1: Und wählt, wählt AfD. Und wählt AfD.
0: Ja, also da keine Chance. Der hat keine Chance. Für ja, aber du siehst, ne das wird scheiße. Das wird scheiße, ja. Den, den Jungen sagst du ja eigentlich immer nur, sieh zu, dass du sie nicht schwängerst. So. Meine Mutter hat mir damals immer nur gesagt,
1: komm, kannst alles machen willst, aber komm nicht mit zwei Frauen nach Hause. Ich durfte nicht zwei, so. durfte
0: nicht zwei Frauen nach Hause. Ja. Oh. Mein türkischer Papa hat gesagt: Komm, ja, nicht ohne sieben Frauen nach Hause. <lacht> <Mein Gott. lacht> ja, du hattest Harem erlaubt, dass ich hatte
1: Gangbang-Verbot. <lacht> okay. Aber ich bin dann noch mit 18 ausgezogen zu Hause, dann. Äh
0: weil du es einfach nicht ertragen hast oh, mit das dieser Regel. Ja. die Regel, die war, aber konnte ich nicht mehr halten, die Regeln. Ja Papa, ich liebe dich, aber ich komme damit nicht klar. Diese, ein, diese Einfrau-Regel, ja. das ist nicht. Und
1: dann, waren wir, dann sind wir jetzt wieder beim Thema Studentenzeit. Das weißt du auch, warum ich die gerne
0: zurückhalte. Okay, ich ja. verstehe, ich verstehe. Du, ich glaube, ja. wir
1: müssen aufhören. Ich muss nämlich hier ähm, meinen Geburtstag vorbereiten. Ich krieg gleich Besuch. Ja, cool. Ich muss auch auf Klo, ne? ja. das Alter. Tja. Der dann kassiert war aus. Dann, dann äh, ja. ja. Gucken wir mal, sprechen wir uns äh, in der nächsten in der nächsten Folge. Gibt es ja eine äh, normale musik ja. klank free folge Genau.
0: Ja, in der klank gibt es keine. Ja. Bis dahin. Bis dahin, ciao. Tschüss.